0: Dort war es so, dass drei Tierärzte dort fest angestellt waren und auch vor Ort sein mussten, wenn getötet wurde. Die haben das halt sehr unterschiedlich angegangen. Also es waren zwei Männer, eine Frau und es ist vorgekommen, dass Bauern vorher angerufen haben und gefragt haben, wer ist denn heute da? Und wenn es die Frau war, dann haben sie gesagt, gut, dann schicke ich die Kuh mit dem gebrochenen Bein lieber am nächsten Tag, wenn der Mann wieder da ist, weil ich weiß, der winkt sie noch durch.
2: Und jetzt kommt die versprochene
1: Interviewfolge. Wir hatten es schon angeteasert und jetzt ist es endlich soweit, denn Lisa Walter ist bei uns im Podcast. Lisa wurde schon von Kindesbeinen an von den Tieren angezogen. Bereits mit zwölf Jahren stand für sie fest, dass sie Tierärztin werden will. Den ersten Dämpfer erhielt sie dann allerdings im Studium, in dem es mehr um die Faktoren wie Wirtschaftlichkeit von Nutztieren ging, als um das Tierwohl an sich. Doch Lisa fand ihre Nische und zwar in der veganen Ernährung von Hunden, in der sie mittlerweile als Expertin gilt und nicht nur privat von Haustierbesitzern sehr gefragt ist, sondern auch von Unternehmen und etablierten Futterherstellern, die sich immer mehr an dem größer werdenden Trend orientieren und zukunftsweisend den Markt verändern wollen. Lisa, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
2: Hallo, ich freue mich total dabei zu sein. <lacht> Super schön. Ja, Lisa, danke, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, wir finden das großartig. Wir finden ja immer, dass es ganz wichtig ist, dass wir über alle Themen rund um die vegane Ernährung, rund um die vegane Lebensweise sprechen und da gehört natürlich auch das Thema vegane Haustierernährung dazu. Da haben wir natürlich auch schon mit einigen Menschen und auch Interviewgästen darüber gesprochen und immer wieder fiel auch dein Name, also sind wir jetzt ganz froh, dass wir jetzt bei dir als Expertin gelandet sind. Magst du mal vielleicht ein bisschen erzählen, was machst du jetzt genau? Und äh, ja. natürlich auch am Ende, wie bist du da hingekommen?
0: <lacht> also ich erzähle euch natürlich sehr, sehr gern ganz viele Sachen über die Sachen, die ich mache, weil die mich so glücklich machen. Ähm, genau, ich bin Lisa, komme aus Thüringen und wie ihr schon so zauberhaft erwähnt habt, bin ich Tierärztin, bin da auch mittlerweile echt rot drüber. Ja, mein Tagwerk besteht eigentlich im Prinzip nur darin, Tiere zu Veganern zu machen, vor allem Hunde. Das ist eine ganz, ganz tolle Arbeit, die ich da jeden Tag verrichten darf. Und ich kann sagen, dass der Kontakt zu den Tierbesitzern und auch zu den Unternehmen sehr viel Freude macht, weil Veganer einfach ganz besondere Menschen sind.
1: Ich meine, das ist jetzt ja echt mega crazy. Ne? Also jeder, der das jetzt hier hört und sagt, okay, vegan und so, klar, bin ich jetzt auch schon, kann ich total verstehen. Aber jetzt vegane Hunde, also jetzt nochmal für alle, die sich noch nie damit beschäftigt haben. Geht das? Ist das okay? Darf man das? Ich meine, Hunde essen doch von Natur aus Fleisch.
0: Ich kann ganz klar sagen, dass man Hunde definitiv vegan ernähren kann. Ich gebe auch gern zu, dass ich nicht immer der Meinung war, weil ich glaube, dass wir so durch unsere Konventionen, mit denen wir aufwachsen, geprägt sind. Und für mich musste auch erstmal ein Schalter im Kopf umgelegt werden, ich bin selber Veganerin geworden, habe selber einen Hund gehalten und dann hat es so langsam angefangen zu arbeiten. Und irgendwann habe ich mich gefragt, wie kann das sein, dass dein Hund viel mehr Fleisch ist, als du je gegessen hättest und dass du das irgendwie mit gutem Gewissen machst. Und das war so der Anhaltspunkt für mich, mich mit dem Thema zu beschäftigen, auch wissenschaftlich. Ich habe mich direkt nach dem Studium auf Tierernährung allgemein, aber vegane Hundeernährung speziell festgelegt und habe da einfach erfahren, dass es keinen wissenschaftlichen Grund gibt, einen Hund nicht vegan zu ernähren, sondern dass es alles nur Vorurteile sind, die das bestreiten. Deswegen, also nochmal ganz kurz, ja, man kann einen Hund definitiv vegan ernähren und er leidet dann nicht darunter.
1: Okay, ja, das ist ja cool, dass wir das einfach schon mal ganz zum Anfang geklärt haben. Also Leute, ihr müsst jetzt unbedingt dranbleiben, es wird wirklich spannend. Ähm, vielleicht bevor wir weiter jetzt darauf eingehen, kannst du uns noch einmal so ein bisschen zu den Anfängen mitnehmen? Also wie fing das alles an und wie ging es los? Ähm,
0: ihr habt schon erwähnt, dass ich wusste, dass ich Tierärztin werden möchte, als ich zwölf war. Und seitdem habe ich darauf hingearbeitet. Ich bin ganz früh Vegetarierin geworden und ähm, war ganz früh immer interessiert an und wusste, dass ich mit meinem späteren Beruf mal was Positives bewirken möchte. Und ich hatte so einen Wahnsinnsidealismus, dass ich gesagt habe, gut, es wird reichen fürs Studium, dann mache ich das einfach und studiere Tiermedizin. Ich bin dann nach München gekommen, habe dort den Studienplatz gekriegt und ähm, habe angefangen und war am Anfang echt total schockiert, weil ich so ganz verträumt und naiv dachte, ich werde da neben 300 anderen Studentinnen und Studenten sitzen, die alle so ticken wie ich, die alle die Welt verbessern wollen und alle wollen, dass es den Tieren dieser Welt gut geht. Aber dem war leider nicht so. Also vom Thema her muss man sagen, dass das Studium natürlich in gewisser Weise die Gesundheit von Haustieren behandelt, aber vor allem auch Nutztiere, vor allem so Faktoren eben wie Wirtschaftlichkeit in einem Bestand, wie Nutztiere am besten gesund bleiben, damit der Bauer ganz viel Geld weiterhin verdienen kann. Und auch meine Kommilitoninnen und Kommilitonen waren zu einem großen Teil, wie soll man sagen, nicht ganz so geartet wie ich. Also es galt ja als uncool, wenn man zum Beispiel kein Fleisch gegessen hat und es galt als ganz, ganz cool, wenn man in der Lage war, einer Kuh den, die den Arm in den Hintern zu stecken. Es hat mich am Anfang definitiv Nerven gekostet, aber mein Bauchgefühl hat mir gesagt, dass es richtig ist, das Studium weiterzumachen und für irgendwas wird es gut sein. Klar, zwischendurch habe ich mal gehadert und habe mir dann gedacht, warum bin ich nicht einfach Hundetrainerin geworden oder sowas, damit hätte ich vielleicht mehr bewirkt. Aber man sieht, wenn man auf seinem Weg bleibt und auf sein Bauchgefühl hört, dann kann man doch noch die Nische für sich finden. Und ähm, schlussendlich habe ich die Tierernährung für mich entdeckt, während des Studiums. Eigentlich dadurch, dass meine eigene Hündin eine Futtermittelallergie hatte und ich mich näher mit dem Thema beschäftigen musste. Habe dann ähm, mich ganz arg in das Thema eingearbeitet und direkt nach dem Studium dann auf die Tierernährung spezialisiert. Habe in der medizinischen Kleintierklinik in München angefangen im Ernährungsservice zu arbeiten und dort dann die vegane Hundeernährung für mich entdeckt.
2: Du hast gerade gesagt, da muss ich nochmal einhaken, du hast gerade gesagt, ich habe das dann während des Studiums für mich entdeckt mit der Ernährung, aber eigentlich, weil privat deine Hündin da ein Thema hatte. Wie sehr ist das Thema im Studium? Weil das ist ja auch nochmal interessant, weil also du hast gerade gesagt, also zum einen ging es sehr viel um Nutztiere, das ist ja auch interessant, aber das ist schon ein ganz klassisches Tierarztstudium gewesen. Ne? Und dann nochmal der Punkt, wie viel, also wie groß ist der Themenbereich, wo es um Ernährung geht wirklich?
0: Genau, also soweit ich weiß, ist es heute ein bisschen anders. Und heute kann man sich während des Studiums schon spezialisieren in bestimmte Fachbereiche. Das war bei mir nicht möglich. Das heißt, man hat ähm, im Großen und Ganzen über alle Tierarten alles lernen müssen. Und die Tierernährung hat einen Teil gebildet, aber speziell dann die Ernährung von Kleinchen nur einen ganz, ganz geringen Teil. Das waren sehr, sehr wenige Wochenstunden. Das heißt, dass man heute seinem Haustier jetzt gar nicht übernehmen kann, wenn der keine komplette Ernährungsberatung leisten kann, weil das Wissen nicht da ist. Das erfordert schon ganz viel Eigenengagement, wie auch bei anderen Themen. Das ist jetzt nicht nur die Tierernährung, sondern auch die Verhaltenstherapie zum Beispiel oder eben ganz andere spezifische Themen.
1: Das heißt also, dass die Tierärzte, die heutzutage ausgebildet werden oder auch immer schon so wurden, tatsächlich eigentlich wirklich für Nutztiere ausgebildet werden. Also es geht wirklich also das ganze Studium ist eher nach diesem wirtschaftlichen Zweig ausgerichtet, so wie wir es jetzt auch schon einmal gesagt hatten. Kann man das so sagen? Also wie es
0: heute ist, kann ich nicht ganz so genau erfassen, weil das Studium meines Wissens angepasst wurde. Damals, als ich studiert ähm, habe, würde ich sagen, war es für mich schon auffällig, dass es wenig um das Individuum an sich geht. Ging. Es war sehr rational, es wurden natürlich auch Hunde und Katzen behandelt und Erkrankungen, das gab es auch alles, also wahrscheinlich auch 50-50, aber dieses Augenmerk, dass das Tierwohl im Vordergrund steht, das würde ich sagen, kam für mich nicht so deutlich heraus, wie ich mir das wahrscheinlich gewünscht hätte als empathischer Veganer.
2: Ja, das ist interessant, dass du ähm, das auch direkt angesprochen hast, weil ich hatte ja gerade das Thema auch mit Cube, wo ich beim Tierarzt häufiger war, weil wir da auch aktuell ein Thema hatten. Und es ist schon beachtlich, wenn man sich so überlegt, was es bei Menschen alles für Spezialisten gibt. Ne? Also da gehst du dann zum Neurologen oder zum Chiropraktiker oder zum Zahnarzt oder ich weiß nicht was. Und mit dem Hund, wenn der Hund was hat, gehst du halt zum Tierarzt. Also es, ist ja, es gibt ja überhaupt keine Spezialisierung. Und wo ich mir manchmal schon denke, ja wie soll der arme Mensch, der da steht, das auch komplett alles abdecken können? Der Hund ist ja genauso komplex wie wir Menschen. Und das finde ich schon einmal total beachtlich. Und dann noch das Thema, wie du sagst, wenn es eigentlich auch tatsächlich auch um Nutztiere und um sonstige, also es geht ja um Tiere im, im wirklich pauschal in, in allem. Da frage ich mich immer, wie soll das überhaupt ein Arzt abdecken?
0: Ich denke auch, dass man da ganz viel Verständnis für sein Haustier mitbringen muss, weil wie du sagst, der einfach nicht alles abdecken kann. Es gibt. Ja, Spezialisten wie bei uns auch, aber das erfordert eben wahnsinnig viel Engagement nach dem Studium. Man muss sich dann festlegen, was interessiert, also wie jetzt bei mir, mich interessiert eben die Ernährung. Ich mache aber auch nichts anderes. Und genauso gibt es natürlich auch Chirurgen und Internisten und Endokrinologen und was auch immer. Aber so der gemeine Haustierarzt, der muss ja einen Wahnsinnsüberblick über alle möglichen Organsysteme und so weiter haben. Deswegen ist das nicht immer ja, persönlich zu nehmen, wenn er erstmal auf dem ersten Blick nicht alles umfasst.
2: Naja,
1: wenn es da auch wirklich um, um eigene Interessen geht oder was, ja was einen selbst so beschäftigt, dann ist es ja wahrscheinlich auch wie mit der klassischen Ernährung des Menschen. Wenn ich da einfach kein Interesse habe oder kein Augenmerk für habe, werde ich ja auch nicht vegan. So Und wenn man das mal so runterbricht, ein bis maximal zwei Prozent so der Bevölkerung, dann wird es wahrscheinlich bei den Tierärzten im Verhältnis genauso sein. Also ein bis zwei Prozent beschäftigen sich dann tatsächlich auch mit dem Thema Ernährung genauer, gerade auch mit diesem Kontext dann, ne?
0: Ganz genau. Ich denke auch, dass sich relativ wenig Tierärzte damit befassen. Mein Wunsch wäre nur, dass sie häufiger überweisen an Spezialisten. Das muss ja nicht zwangsläufig ich sein, aber es gibt einfach Fachtierärzte und Tierärzte mit Zusatzbezeichnung, die sich sehr gut mit der Ernährung auskennen. Und Also so viel muss ein Haustierarzt wissen, dass ihm klar ist, dass man einige Erkrankungen heilen kann oder lindern, wenn man die Ernährung anpasst und wenn er dazu nicht in der Lage ist, sollte er sich der Verantwortung bewusst sein und vielleicht nicht immer das Futter vom Tresen empfehlen, wenn der Besitzer das nicht möchte, sondern einfach überweisen. Als Ernährungsspezialist kann man fast alle Probleme dann ernährungstechnisch lösen.
1: Mm. Lass uns noch mal ganz kurz zurück zum Studium gehen. Wie ist denn das? Also es gehört ja auch beim Studium dazu, diesen einen sehr, sehr unangenehmen Part mit diesem Praktikum in einem Schlachthaus. Kannst du uns da noch mit reinnehmen? Was war das für eine Erfahrung für dich?
0: Genau, zu meiner Zeit war es so, dass man drei Wochen ein Praktikum im Schlachthof machen musste. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, bei mir war es definitiv so. Da hat auch kein Weg dran vorbeigeführt und man war als Student dann selber dafür verantwortlich, sich den jeweiligen Schlachthof zu suchen. Man hätte auch ohne dieses Praktikum die Approbation gar nicht bekommen. Und ich bin in einen etwas kleineren Schlachthof in Bayern gegangen mit einer Freundin. Und habe dann drei Wochen dort Einblicke erhalten, wie Tiere am Fließband getötet wurden. Also man muss dazu sagen, dass ein Großteil der drei Wochen nicht beim Tötungsprozess an sich stattgefunden hat, sondern in der, in der Halle, die danach dann angeschlossen ist. Man muss sich das ja, ein bisschen wie in so einer Fabrik vorstellen, in der ja, zum Beispiel Turnschuhe hergestellt werden oder so. Es ist wirklich Fließbandarbeit. Also ein Großteil der Zeit, haben wir als Praktikanten entweder Schweinehälften abgestempelt oder in Lymphknoten geschnitten, um zu gucken, ob da eventuell infiziertes Material vorhanden ist. Wir haben Proben genommen aus dem Zwerchfeldpfeiler, Organe angeschnitten, das war so der Großteil des Praktikums. Das hat einem schon sehr gezeigt, dass das hier eigentlich wirklich nur noch eine Ware ist. Also das hatte überhaupt nichts Emotionales mehr. Ja, dazu kommt, dass ein kleiner Teil des Praktikums auch direkt in, an der Tötungsanlage stattgefunden hat. Der Schlachthof, an dem ich arbeiten musste, ähm, hat vor allem Schweine geschlachtet. Das waren so ungefähr 1000 am Tag und es war ein kleiner Schlachthof. Das muss man sich mal überlegen. Und ähm, ja, da musste ich dann bei der Anlieferung dabei sein. Da ähm, war immer eine Tierärztin mit anwesend mit der zusammen ich dann schauen musste, ob eventuell erkrankte Tiere dabei sind, was ja illegal ist. Also jetzt zum Beispiel ein Schwein mit einem gebrochenen Bein oder so dürfte man nicht mehr weiter verarbeiten. Also so heißt das halt dort dann leider. Und ich musste aber auch dabei sein, wenn die Schweine betäubt wurden mit der Elektrozange und dann auch ausgeblutet wurden. Ja, und das ähm, Traurige oder ja, Schockierende war einfach, dass ich zählen musste, wie hoch der Prozentsatz der Schweine war, die nicht richtig betäubt waren, ehe denen die Kehle aufgeschlitzt wurde. Und das waren immer ungefähr so 10 Prozent. Und ein Prozent war damals regulär. Und ähm, ich, in den drei Wochen, ich weiß nicht, ob es ein-, zweimal war, aber es hat mich total umgehauen, war auch die Rinderschlachtung mal dabei. Und ich stand vorher an diesen Bullen und habe denen noch den Kopf gestreichelt. Und danach wurde da das Bolzstoßgerät angelegt. Das war... Ja, unfassbar traurig und, also ich muss nochmal das Wort sagen, schockierend, dass Menschen das tagtäglich machen, dass das deren Beruf ist. Das kann man sich einfach nicht vorstellen. Hm. Und ähm, für mich kam so raus, ich meine, es war in Bayern, wir hatten so ein, das ist mir irgendwie im Kopf geblieben, so ein Getränkeautomaten und zwei oder drei Fächer von diesen Getränkeautomaten haben Bier umfasst. Kennt man hier in Thüringen gar nicht. In Bayern ist das wohl üblicher, aber ähm, wenn jemand in seiner Pause Bier trinken muss, dann hat das wahrscheinlich irgendeinen Grund und, äh, ich muss sagen, es hat mich enorm geprägt, aber ich kann heute auch sagen, ich war halt dabei, ich habe es gesehen. Ich rede halt nicht über eine Doku und äh, ich habe es irgendwie überstanden, aber mir muss keiner kommen von wegen, das ist alles nicht so, weil ich war dabei.
1: Ja, das ist krass, dass du jetzt auch nochmal gerade angesprochen hattest mit dem Kühlschrank. Also diese Geschichten, ja, die kennen wir ja auch, tatsächlich auch von Peter Hübner, unter anderem auch aus erster Hand, der sich da ja auch schon drüber mal geäußert hatte bei uns im Podcast. Das war eine unserer ersten Podcast-Folgen, Folge Nummer 5, auch sehr zu empfehlen an dieser Stelle. Ich muss noch mal ganz kurz über diese Zahlen nachdenken. Du hast gesagt, das war ein sehr kleiner Schlachtbetrieb. Das heißt, 1000 Tiere am Tag, 10%, also 1% war so quasi das, was so angenommen wäre. Das wären ja so... Zehn Tiere dann, aber es waren zehn Prozent, was du festgestellt hast. Das wären ja 100 Lebewesen pro Tag, die eben nicht, ich sag mal, fachmännisch getötet worden sind, sondern die da wirklich ja, ohne Betäubung gestorben sind. Also 100 Leben pro Tag. Das ist ja eine Zahl, die, ähm, die ja noch greifbar ist und gleichzeitig schon eigentlich unvorstellbar, ja? wenn man das mal so emotional nachvollziehen soll. Wie fühlt sich das an, wenn man überlegt, also diese Transferleistung im Kopf zu machen, okay, das ist ein kleiner Betrieb, jetzt gibt es ja noch größere Betriebe. Welche Emotionen hast du da? Also das, das, das wäre eine Sache, die mich einfach total interessiert. Wie hast du das ausgehalten? Also wie, wie erträgt man das, wenn man daneben steht als Veganerin? Ja, Also das ist das eine. Und die andere Frage, die ich mir jetzt tatsächlich stelle, ist, wenn man das mal in die Praxis übersetzt, also sprich wirklich ins Hier und Jetzt. Auch dort kennen wir Insider, die uns erzählt haben, dass der Veterinär ab und zu mal, ja, super selten, auf den Hof kommt, wird dann per Handschlag begrüßt. Die sind teilweise gar nicht in diese Hallen reingegangen, wo Tiere zwar nicht im, im Schlachthof jetzt quasi kontrolliert werden sollen, aber zum Beispiel auch auf den Anlagen selbst. Die waren nicht in den Anlagen drin, die gehen ins Büro, trinken zwei Stunden Kaffee, machen ihre Stempel und fahren wieder. Das sind ja wirklich Originalinfos, die wir erhalten haben von Insidern. Kannst du uns da nochmal mitnehmen? Einmal in diese Emotionswelt und dann nochmal, wie ist es knallhart in der Praxis? Weil das ist ja nicht das, was du da gelernt hast in diesem, ich sage jetzt mal Horrorpraktikum.
0: Also zu meiner Gefühlswelt muss ich sagen, dass ich das, glaube ich, nicht überstanden hätte, wenn ich nicht irgendwie in der Lage wäre, meine Gefühle zu verdrängen. Das würde anders nicht funktionieren. Natürlich gibt es die dunklen Momente, in denen das alles vorkommt. Das kennt sicher jeder Veganer. Dieses, man hat mal ein Video zu viel auf Facebook gesehen oder mal wieder eine Doku und dann übermannt mich das. Aber anders kann ich das überhaupt nicht. Also dann wäre ich, glaube ich, nicht mehr lebensfähig, wenn ich nicht in der Lage wäre, irgendwie eine Mauer vorzuschieben und mir zu sagen, ich muss das jetzt machen, weil im Endeffekt muss ich Tierärzten werden, damit ich dann auch was verändern kann. Und ja, das dann irgendwie hinter mich zu bringen und zu versuchen, nicht zu fühlen. Weil klar, man kriegt davon Albträume, das muss man nicht verschweigen. Es ist eine Massentötung einfach. Und ja, zu den rechtlichen Begebenheiten. Dort war es so, dass drei Tierärzte dort fest angestellt waren und auch vor Ort sein mussten, wenn getötet wurde. Die haben das halt sehr unterschiedlich angegangen. Also es waren zwei Männer, eine Frau und es ist vorgekommen, dass Bauern vorher angerufen haben und gefragt haben, wer ist denn heute da? Und wenn es die Frau war, dann haben sie gesagt, gut, dann schicke ich die Kuh mit dem gebrochenen Bein lieber am nächsten Tag, wenn der Mann wieder da ist, weil ich weiß, der winkt sie noch durch. Hm. Es, es ja. ist äh, super traurig, aber es muss ein Tierarzt ja auch erstmal jemanden dazu bringen, in einem Flachthof zu arbeiten. Ein, ich meine, ich äh, muss noch nochmal zitieren aus unserer Berufsordnung, der Tierarzt ist der berufene Schützer der Tiere. Wenn man aus diesem Grund das Studium ergriffen hat, muss ja irgendwas passiert sein auf dem Weg, die, dass es einen dazu geführt hat, in einem Schlachthof zu arbeiten. Also es am Ende, glaube ich, verblüfft mich nichts mehr, aber wahnsinnig traurig und schockierend ist es. Hm.
2: Ja, danke, dass du das auch nochmal so offen teilst. Also wie gesagt, was Steffi schon sagte, wir haben da auch schon so viele Geschichten gehört, auch teilweise von ähm, ja, aus direk, direkt aus der ersten Hand, aber eben halt auch ähm, aus zweiter Hand oder so. Und man fragt sich natürlich immer, sind das Einzelfälle? Ne? Sind es Ausnahmen? Wie kann das sein? Aber wir kennen ja auch die ganzen Geschichten von den ganzen Tierrechtsorgas. Wir sind da ja auch gut vernetzt und wir kennen auch die Leute, die das halt auch sehen und solche Undercover-Recherchen machen. Und ähm, wenn dann immer wieder gesagt wird, ja, das ist nicht so oder das ist irgendwie getürkt oder das ist ein Einzelfall, wo wir immer sagen so, nee, und du hast es ja jetzt auch gerade echt bestätigt, um. Das sind definitiv keine Einzelfälle und ich habe mich auch mit
0: Kommilitoninnen und Kommilitonen unterhalten und ich kann mich noch gut an eine erinnern, die habe ich mal in der U-Bahn getroffen und wir haben uns über das Schlachthofpraktikum unterhalten, die meinte, nach ihrem Praktikum ist sie Vegetarierin geworden, weil die keine Zangenbetäubung hatten, sondern CO2-Betäubung von Schweinen, also massenweise Schweine in diese, wie nennt man das so, Schubladen gefüllt mhm. und nach unten gefahren und das Gerät hat nicht funktioniert. Das heißt, die Schweine kamen wieder hoch, die waren nicht betäubt und man hat aber den Fehler nicht gefunden, musste ja aber weitermachen. Das heißt, dass mhm. man einfach diese Schweine dann so getötet hat, weil das CO2-Gerät halt nicht funktionierte und man hat dann nicht gesagt, gut, aus Tierschutzgründen, man stoppt jetzt die Produktion, das ging halt nicht. Also definitiv das ist kein Einzelfall. Was heißt so getötet? Und man hat denen dann die Kehle aufgeschnitten, ohne dass sie betäubt waren. Mhm. Also beim, beim lebendigen Leib sind die entblutet worden.
1: Noch eine Frage. Ich habe mir erst vor kurzem ein Video angesehen, das war beim Unbeliebtesten Veganer Deutschlands, der ein Video veröffentlicht hatte, auf YouTube sehr zu empfehlen, wo ich das erste Mal gesehen habe, wie diese CO2-Betäubung funktioniert. In meiner noch immer zu naiven Vorstellung dachte ich, dass die Tiere halt durch das Gas betäubt werden und so einschlafen. Das wird ja auch so kommuniziert. Ich habe das jetzt gesehen anhand dieser Fahrstühle. Die schlafen ja aber nicht ein durch das Gas, sondern die ersticken. Ist das so korrekt? Kannst du das so bestätigen? Also ich weiß, dass uns auch immer gesagt wurde, dass ist das alles
0: ganz harmlos und das ist alles ganz friedlich, weil es ja ein Tierschutzgesetz gibt und das alles ähm, ohne Leiden passieren muss. Aber ich kenne diese Videos ja auch und sehe das auch sehr skeptisch.
1: Also, also ich habe die Tiere ja schreien gehört, minutenlang, ja. bis es dann irgendwann aufgehört hat. Also, das hat ja nichts mit Einschlafen zu tun oder qualfrei. Und das ist diese, diese CO2-Methode, was ich halt auch nicht wusste, ist, dass es irgendwie die gängigste Methode ist von allen. Dass es aber auch eine andere Alternative gäbe, nämlich ich glaube mit Helium, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber, ich, wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, aber das wäre halt eine etwas teurere Variante. Und dann würden die Tiere tatsächlich einschlafen.
0: Da bin ich tatsächlich nicht so firm, muss ich gestehen. Denke aber, dass es rum wie num Mist ist, im Endeffekt. Hm. Also, das, also es zieht sich ja wie ein roter Faden durch die ganze Tierhaltung, dass es immer ums Finanzielle geht. Das ist ja nicht nur beim Betäuben und Töten so, sondern auch beim Thema Kastrationen von und so weiter. Am Ende wird er ja wirklich in Centbeträgen gerechnet. Deswegen ist es ja logisch, dass im Ausbelegste zurückgegriffen wird und die Menschen stumpfen ja ab. Also das zieht sich ja auch durch den Veganismus, dass da immer ganz mit, oder durch die Fleischindustrie im Kontra zum Veganismus, dass Sachen so beschönigt genannt werden, sowas wie die Schlafen ein. Es würde natürlich keiner sagen, dass sie da elendig ersticken oder so.
2: Ja, gibt es ja ganz viele tolle Begriffe, die wir uns so ausgedacht haben, wie wir werden gekeult und ich weiß nicht, was da alles immer so ist, ne? so, dass, genau. ähm, dass man das bloß nicht hört. Ähm, vielleicht nochmal, also eine letzte Frage habe ich noch zu diesem Thema und dann kommen wir wieder zurück zu, dem, ähm, zu der Ernährung. Aber was ähm, wirklich spannend ist, vielleicht damit man das versteht, warum wird da nicht eingegriffen? Also weil wir haben ja jetzt gesagt, okay, es greifen viele nicht ein. Was steckt dahinter für einen Druck? Also ich meine, wir, wir können uns das vorstellen, aber kannst du das nochmal sagen, warum da vielleicht auch Hemmungen sind von denjenigen Tierärzten, die dann da sind, zu sagen, So, Moment, Stopp? Ich denke, da gibt es mehrere Gründe.
0: Einerseits glaube ich, dass ganz viele Leute mittlerweile total abgestumpft sind und einfach das Interesse gar nicht haben, sich da die Mühe zu machen, mit jemandem anzuecken. Ich meine, normal ist es die Aufgabe des Tierärztes, dann zum Beispiel zu dem, der betäubt, zu gehen und da nochmal ja, ein Auge drauf zu werfen und den nochmal zu schulen, was auch immer. Da ist teilweise das Interesse, die Lust nicht da. Ich möchte jetzt nicht für alle sprechen. Ich kann natürlich nicht in jeden Menschen reingucken, aber so wie ich es dort eben erlebt habe, gerade bei den Männern. Andererseits steht natürlich auch immer Geld dahinter. Und was ganz spannend war, die Bauern hatten da eine Mordsmacht. Also diese, diese, naja, Leute, die da die Schweine und Kühe da, dahin verkauft haben, die hatten dort echt die Hosen an. Also das hat mich so schockiert, wo ich mir dachte, hallo, ihr redet hier auch mit den Tierärzten und so weiter, aber die hatten eigentlich das Sagen. Und äh, ich denke, dass da Geld dann halt wirklich ein ganz großer Grund ist.
2: Du sagtest gerade mit dem Geld, was dahinter steht. Man muss sich das ja so vorstellen, wenn da jetzt 1000 Schweine am Tag irgendwie die durchgeführt werden, sage ich jetzt mal. Das muss ja auch, das ist ja Fließbandarbeit, wie du eben beschrieben hast. Das heißt, das Fließband läuft ja. Und das ist eben was, was Peter uns damals auch erzählt hatte. Also es ist halt in niemandem Interesse sozusagen, dass dieses Band angehalten wird. Und das heißt, in dem Moment, wo der Tierarzt sagen würde, halt stopp, muss das ja angehalten werden. Das heißt, der ganze Produktionsprozess kommt ins, ins, ins Stoppen. Und es das heißt ja auch, dass am Ende nicht so viel bei rauskommt. Ist das auch ein Grund dafür, dass man sagt, weil du eben sagst, man will nicht anecken mit den Leuten, dass es auch ein Thema ist, wo man sagt, man lässt es dann lieber laufen? Ja, definitiv. Es ist
0: einerseits ein Zeitfaktor, wenn gearbeitet wurde immer nachts, aber natürlich Zeit ist Geld. Ja, Andererseits ist es einfach so, dass die Bauern ihre Tiere dahin verkaufen und dann gezählt wurde, ich habe so und so viel angeliefert und wenn dann der Tierarzt eines aussortiert hat, dann wurde gewaltig diskutiert. Also dann musste der das nochmal angucken, wollte nochmal ganz genau die Begründung dafür haben. Also war jetzt da der Lymphknoten irgendwie verändert oder wie auch immer, der dann wirklich das Diskutieren angefangen. Klar, für den ist jedes Schwein, auch wenn es da um Centbeträge leider tatsächlich geht,
1: ähm,
0: ja, ist halt so sein Lebensunterhalt. Und da mussten sich die Ärzte dann
1: einiges Anhören. Wie ist das denn jetzt mit Biofleisch? Das ist doch <lacht> viel besser, oder nicht? Nein. Die Frage habe ich
0: witzigerweise damals auch ganz naiv der Tierärztin gestellt, mit der ich dort die Anlieferungen begutachten musste. Und die hat auch gesagt: Naja, sie versuchen halt den Viehtreiber, also das ist so ein Elektrogerät, mit dem die Tiere vorwärts getrieben werden, damit sie in diesen Tötungsgang gehen, würden versuchen, den bei Biotieren tieren weniger zu verwenden. Das war das einzige Statement, was ich bekommen habe. Also ähm, egal, ob das äh, Tier aus einer biohaltung kommt oder nicht, wenn das jetzt nicht gerade auf dem Hof geschlachtet wird, sondern in einen normalen Schlachthof geht, dann wird das auch genauso elendig getötet wie alle anderen.
2: Okay, das ist, glaube ich, der Part, den sehr viele Menschen halt einfach auch unterschätzen. Deshalb ist es auch gerade ganz interessant, dass du darüber sprichst, auch weil du sagst Tötungsgang. Das ist ja auch immer das Thema Tiere, die in Biohaltung gelebt haben, auch im gleichen Schlachthof landen. Das heißt, ja. denen, äh, da fährt ja dieser gleiche Prozess. Die werden also nach vorne getrieben, die kommen in diesen Tötungsgang, die werden im Zweifel nicht richtig betäubt. Die haben all diese gleichen Prozedere, äh, Torturen vor sich. Aber das macht doch gerade, ich muss mal ganz
1: überlegen, wieso wird denn jetzt dieser Viehtreiber weniger benutzt? Warum? Also welchen, welchen Sinn macht das? Ist das so eine Art... Qualitätsmerkmal, dass die Tiere dann weniger Stress hatten oder hat das was damit tatsächlich zu tun, dass das Tier, wenn es weniger Stress hat, weniger Cortisol ausschüttet und dass das Fleisch tatsächlich dann besser schmeckt oder ist es einfach nur, weil es netter klingt? Also das macht für mich überhaupt keinen Sinn.
0: Ich wage mal zu behaupten, dass der Viehtreiber auch bei den Biotieren nicht weniger angewendet wurde, aber sie musste ja irgendwas sagen. Wenn da, also entweder ein Tier geht vorwärts oder nicht. Und wenn es nicht vorwärts geht, dann ähm, haben die Mitarbeiter nicht geguckt, ob ist das jetzt ein Biotier und ich darf jetzt nicht irgendwie mehr mit dem Strom arbeiten oder weniger oder wie auch immer. Ich schätze, dass das ja irgendein Versuch war zu argumentieren, dass es doch einen Unterschied auf dem Schlachthof gibt für Biotiere. Aber ich sage euch, egal wie toll ein Tier vorher gehalten wurde, wenn das am Schlachthof landet, dann ist das ein, ja, ein Grauen. Dann, ich, es gibt keine gläsernen Schlachthöfe, sonst würde ich jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen, der der Meinung ist, ja Biofleisch kann man ja verspeisen. Dann sollen wir mal gucken, wie das dort abläuft. Ist es wirklich... Ein elendes Grauen, das mitzuerleben, weil diese Tiere eine panische Angst haben. Die merken natürlich, was los ist. Man kennt das ja aus Videos. Die wollen auch nicht weitergehen. Sonst gäbe es diese Viehtreiber nicht. Die sehen am anderen Ende, wie ihre Kollegen da gerade abgeschlachtet werden. Ja. Macht einen sprachlos, wenn man dann doch wieder mhm. tiefer reingeht in das, was man dabei fühlt.
2: Mhm. Ja, wie du ja gerade gesagt hast, ne? es ist kein Wunder, dass Menschen da abstumpfen und irgendwie ihre Gefühle abstellen müssen. Das hast du ja auch gesagt, es war bei dir auch dieser Mechanismus. Du musst ja irgendwie damit klarkommen, dass du am Fließband irgendwie zuguckst, wie, wie Lebewesen ausgelöscht werden. Und das macht ja was mit jemandem. Also das, egal, wer da wer das ist und an welcher Stelle du da stehst in diesem Prozess, aber das muss ja was mit dir machen. Ja, ja.
0: ja das hat man den Leuten ganz deutlich angemerkt. Die waren sehr... Ja, wie soll man beschreiben? Also die haben dort Lieder gesungen zum Beispiel. Also wirklich unter ihre Liedchen gepfiffen und Witze gemacht. Das kann man sich nicht vorstellen. Das, was ich noch gar nicht erwähnt habe, ist, dass ich um die Osterzeit dort war. Und ähm, man weiß ja, was zu Ostern so gegessen wird. Mir kann kein fühlender Mensch sagen, dass es den nicht berührt, wenn da so ein Osterlamm geschlachtet wird. Und... Ja, den, bei denen, denen wurde halt gleich der ganze Kopf abgeschnitten. Das ist mhm. unvorstellbar. Also ja, man muss da wahrscheinlich abstumpfen bei dieser Arbeit, aber ich würde mir wünschen, dass die Leute eine Alternative sehen würden, denn ich glaube, es gibt genug andere Jobs, die es nicht nötig machen, jemanden umzubringen.
2: Ja, ich kann mir vorstellen, wenn du das Praktikum in einer Tofumanufaktur gemacht hättest <lacht> oder im, äh, im Gemüsegarten oder so, dann würde das anders aussehen. würde ja.
1: gerne. Jetzt ist es ja so, dass du dich damals dafür entschieden hast, dich für die Tiere einzusetzen, für das Tierwohl einzusetzen und ähm, auch dieses Praktikum beendet hast. Und jetzt bist du hier bei uns im Podcast-Interview, weil du eine Botschaft hast und weil du diese Werte, die du ja auch in das Studium mit reingebracht hast, ja auch noch immer lebst. Und wir sagen ja auch immer, wenn dein Warum stark genug ist, dann findet das wie immer einen Weg. Und in diesem Fall sogar durch diese Schlachthaushölle. Hat es dir den nötigen Antrieb gegeben, jetzt zu sagen, es ist mir egal, was andere Leute sagen, es ist mir egal, was meine Kollegen sagen, wie, das, wie ich jetzt anerkannt werde oder komisch angeguckt werde, ich bringe sogar so einen ich sage mal, Tabuthema wie einen fleischfressenden Hund, ja, dass ich den jetzt vegan machen möchte. Und ich möchte Haustierbesitzern helfen, dabei die Tiere umzustellen.
0: Ja, heute ist mir das definitiv egal, wenn ich dafür komisch angeguckt oder angesprochen oder wie auch immer behandelt werde, weil ich einfach zu so 1000 Prozent hinter der Sache stehe weil es für mich Sinn macht und ich kann wirklich nur sagen, es ist eine absolute Berufung und ihr formuliert das so toll, und es ist wirklich so, ähm, es hat mich gefunden. Also ich habe auch schon ähm, natürlich auch andere Phasen im Leben gehabt, in denen ich vielleicht ein bisschen frustriert war und dachte, ich komme von dem Weg ab, aber irgendwie hat es mich da immer wieder draufgeführt, komischerweise und mittlerweile glaube ich wirklich, dass das meine Aufgabe ist, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Es gibt natürlich ganz, ganz viele tolle Aufgaben, das hört man ja bei euch im Podcast jedes Mal, ne, sich mit, mit Veganismus zu beschäftigen und was man Gutes tun kann. Aber vegane Hundeernährung ist eben mein Thema und ich bin da mittlerweile super stolz drauf und ja, ganz zufrieden mit dem, was ich tue. <lacht>
2: Ja, das ist auch wunderschön und das ist das soll jetzt auch wirklich nochmal, das ist schön, dass du es sagst, so ein Appell sein an alle Menschen da draußen, die eben auch so ein Nischenthema haben. Wir sagen ja auch immer so, wenn es das noch nicht gibt, dann, ähm, dann mach es doch bitte, weil dann brauchen wir es noch. Ne? So, und viele Menschen lassen sich davon abschrecken und sagen, oh, das gibt es ja noch nicht, vielleicht bin ich da auf dem Holzweg. Nee, genau dann ist es, ist es ganz, ganz wichtig. Wie sieht denn das jetzt bei dir aus? Weil du hast ja gesagt, du hast dich jetzt nach dem Studium dann auf die Ernährung spezialisiert. Was hast du da ganz konkret gemacht? Und wie sieht jetzt dein Alltag aus? Also hast du jetzt eine Praxis, wo, wo du mit Hunden Ernährungspläne ausarbeitest? Oder wie genau ist es?
0: Ja, es ist ganz spannend und auch sehr schicksalhaft, muss ich sagen. Das ist wirklich dieser, dieser Weg, glaube ich, der mir vorbestimmt war. Also dadurch, dass ich mich so sehr für Ernährung interessiert habe, habe ich damals an der medizinischen Kleintierklinik in München im Ernährungsservice angefangen zu arbeiten und auch zeitweise zu forschen. Und ganz zufälligerweise hat dann die Gründerin eines veganen Futtermittelunternehmens äh, sich an meine Chefin gewendet und hatte damals geschrieben, hey, ich suche irgendwie einen Tierarzt, der mich unterstützt, der vielleicht Interesse an dem Thema hat, der da offen ist. Meine Doktormutter wusste damals, dass ich selber Veganerin bin und meinen Hund schon vegan ernähre. Und so sind wir wirklich ganz zufällig. Ich meine, die hätte... Gott weiß, wer wen anschreiben können, aber es war eben die Klinik und ja, sie hat uns dann zusammengeführt und ähm, das war so ja der, der Anfang von allem, würde ich sagen. Und für das Unternehmen habe ich dann sehr lange gearbeitet, die Rezepte erst mitentwickelt, später auch ähm, alleine entwickelt und die ganzen Kundenberatungen gemacht, mich immer tiefer eingearbeitet und das Unternehmen mit vorangebracht. Und parallel habe ich mein eigenes Unternehmen gegründet, innerhalb dem ich selber Ernährungsberatung für Tierbesitzer durchgeführt habe. Das mache ich bis heute. Und im Prinzip ist es so, dass ich <lacht> den Luxus habe, von zu Hause zu arbeiten. Es ist ganz viel Arbeit am Laptop. Das könnte man sich als trocken vorstellen, aber coolerweise habe ich den Kontakt zu den ganzen Tierbesitzern. Und ich muss sagen, dass das irgendwie echt grandios ist. Also vielleicht liegt das wirklich daran, dass das Veganer sind, aber ich möchte sie immer gar nicht Kunden nennen. Kunden klingt immer so so geschäftlich, ne? Aber so so zu einem ganz großen Teil dieser Leute habe ich über eine ganz lange Zeit auch noch weiterhin Kontakt und verfolge so die Schicksale ihrer Tiere und die auch teilweise persönlich wirklich fast schon freundschaftlich in Kontakt. Das ist eine ganz ganz tolle Sache und ja im Prinzip besteht mein Arbeitsalltag daraus, Rezepturen zu erstellen. Was Ganz, ganz häufig angefragt wird, sind Rezepturen für Welpen, die vegan sein sollen und vegan heranwachsen sollen. Oder erkrankte Hunde. Ich hatte jetzt erst wieder ein ganz tolles Beispiel einer Hündin, die eine Nierenerkrankung hatte, beziehungsweise da schlechte Blutwerte. Da habe ich eine angepasste Ration gemacht. Und die Werte haben sich verbessert. Da bin ich super, super happy. Ja, das ist so, so mein, meine Aufgabe aktuell, die ich so erfülle.
2: Wie schön. Das hört sich echt... Echt toll an, also wie du es so beschreibst auch, dass du halt einfach zu Hause bist und du gehst halt deiner Passion nach und deinen Interessen und kannst damit eben anderen Menschen helfen und anderen Tieren helfen vor allen Dingen halt auch und verdienst so deinen Lebensunterhalt und kannst eben was ganz, ganz Tolles in die Welt bringen, wie schön.
0: Ja, ich konnte mir jetzt nichts Besseres mehr vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Das ist, ich bin auch dankbar. Also Das ist vielleicht auch wichtig, dass man das ist. Ich finde es ganz schlimm, wie viel aktuell gemeckert wird, egal worum es geht. Und ich bin einfach jeden Tag dankbar für alles, was ich habe und dafür, dass ich das machen darf.
2: Super. Vielleicht hier auch nochmal die Frage, also du hast eben gesagt, du hast ein eigenes Unternehmen gegründet. Magst du nochmal erzählen, wie genau das heißt? Also das ist so, dass man dich da kontaktieren kann. Also das heißt, wenn man jetzt wirklich Fragen hat und sagt, ich möchte meinen Hund umstellen oder ich habe eine Diagnose oder so und dann äh, kann man da mit dir in Austausch gehen.
0: Genau, das eigene Unternehmen heißt DietPad. Das habe ich zusammen mit meinem Bruder gegründet, ursprünglich aus der Idee heraus eine Software zu erstellen, denn mein Bruder ist Informatiker, und wir haben das Problem erkannt, dass viele Haustierärzte es mit der Ernährungsberatung nicht so haben. Es wäre aber schön, wenn man als Hundebesitzer zum Tierarzt geht und dann eben zum Beispiel erfährt, mein Hund hat ein Nierenleiden und der kann mir mal eben eine Kochrezeptur dafür erstellen. Und ähm, an so einer Software arbeiten wir, planen auch noch ganz tolle andere Sachen, wie neuerdings auch eine Studie zur veganen Hundeernährung. Und ähm, über das Unternehmen bin ich immer gut erreichbar, vor allem per Mail ganz gut. Günstig und darüber führe ich auch die Beratungen durch. Super. Welche E-Mail-Adresse ist das? Das ist die tierarzt@dietpet.de.
2: Okay, packen wir in die Show Notes. Super, Danke genau. Schon. Das heißt, du hast ja jetzt herausgefunden, dass die vegane Hundeernährung möglich ist, beziehungsweise herausgefunden, aber du hast es für dich halt nochmal erarbeitet. Du hast ja gesagt, auch wissenschaftlich nochmal belegt. Ist das jetzt wirklich aus dem Impuls heraus entstanden, dass du sagst, ich möchte einfach nicht, dass für mein Tier Tiere, noch mehr Tiere sterben, was du vorhin auch schon gesagt hast? Und jetzt ist die vegane Ernährung halt so, okay, das muss halt irgendwie sein. Oder bist du auch der Überzeugung, dass es wirklich eine, eine gute und gesunde Ernährung ist für die Hunde? Kannst du da vielleicht noch mal so ein bisschen was sagen? Wie hängt denn das zusammen, so Tiergesundheit und Ernährung? Ich finde definitiv, dass beides richtig ist. Also der
0: Ursprungsimpuls, meine Hunde vegan zu ernähren war natürlich, dass ich anderes Tierleid minimieren möchte, aber je mehr ich mich reingearbeitet ge habe, desto mehr habe ich auch festgestellt, dass es einfach keinen gesundheitlichen Nachteil hat. Ich bin immer der Meinung, Hundeernährung muss drei Sachen erfüllen. Es muss definitiv bedarfsdeckend sein, das ist für mich als Tierärztin und irgendwo auch Wissenschaftlerin einer der wichtigsten Punkte. Es muss dem Hund unbedingt schmecken. Also das, was so viele dann denken, dass äh, der Hund, der braucht aber sein Fleisch und der arme Gemüsefresser und es schmeckt ihm nicht, der hat meine Hunde noch nicht beim Futtern gesehen. Das ist auch ganz wichtig. Und ähm, es muss gut verdaut werden. Und wenn die drei Punkte erfüllt sind, dann ist das total egal, ob das tierische oder pflanzliche Bestandteile sind. Und wenn man mit dem Futter dann noch die Welt besser macht, dann kann doch eigentlich gar nichts mehr dagegen sprechen.
1: Was ich ganz spannend fand, war, und das war auch sogar noch vor meiner veganen Zeit, diese Informationen. die ich damals bekommen hatte, nämlich von einer Jack-Russell-Terrier-Hündin. Die war zu dem Zeitpunkt damals 18 Jahre alt bereits und hatte dann irgendeine Krankheit. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Auf jeden Fall war das auch irgendwas mit dem Stoffwechsel. Aber die war echt ansonsten noch zäh. Also die war dann zum Schluss, ich glaube, die ist Sogar 20 geworden, blind und taub und so, aber trotzdem war die immer noch mehr oder weniger zäh. Und da hat dann die Besitzerin den Ratschlag bekommen vom Tierarzt, also wenn gar nichts mehr hilft, dann einfach auf vegan umstellen. Und das fand ich interessant, dann, und da muss ich mich jetzt halt immer wieder dran erinnern, dass das dann quasi, also wenn gar nichts mehr hilft, also Medikamente etc. pp., dann auf jeden Fall mal mit vegan probieren. Und ich war nämlich mit meiner Bella auch mal beim Tierarzt und sie hatte dann irgendwas gefressen, ich weiß es auch nicht mehr, und sollte noch so ein Mittelchen bekommen. Also es ging ihr dann auch wieder besser, weil sie da sehr starke Verdauungsprobleme hatte, auch blutigen Durchfall und so, und das war echt nicht so witzig. Und dann wurde mir auch noch wieder dieses, wie du schon sagtest, dieses Futter am, am Tresen, ja, wir haben da eine ganz tolle Schonkost. Und, äh, und ich wie dann auch in diesem Modus, okay, der Tierarzt, der muss ja wissen und so. Dann hat mir dann da die Sprechstundenhilfe auch gesagt, so ja, äh, machen Sie mal das. Und das, das hilft dann auch, das ist hochverdaulich. Und dann habe ich mir das angeguckt ich, und das war ja klar, dass es nicht vegan war. Bella war schon zu dem Zeitpunkt vegan. Ich sagte dann nur so, naja, das ist jetzt auf Hühnchenbasis. ne Ja, aber das ist das Beste für einen Hund und hochverdaulich. Und ich habe mir das so überlegt, so also irgendwie, das macht gar keinen Sinn, habe ich so gedacht. Also wenn vegan doch noch besser oder leichter verdaulich ist für meinen Hund, der sowieso schon vegan ist, wenn ich da jetzt oben drauf totes Huhn kippe, das kann doch nicht funktionieren. Und dann sagte sie noch ganz bitterböse zu mir so, ja, das ist dann aber ihre Verantwortung. Und ich habe dann diesen Sack stehen lassen, weil mein logischer Menschenverstand gesagt hat, das macht einfach keinen Sinn, so das jetzt so zu machen. Und ich fand das so interessant. Wie, wie stehst du denn dazu, zum Thema Hochverdaulichkeit? Oder wir haben jetzt auch schon gehört, Tofu hilft auch, so bei Magen, Darm und so. Also kannst du das nochmal so in Relation setzen, was so dieser Klassiker der tierärztlichen Empfehlung halt immer so mit sich bringt?
0: Ja, sehr gerne. Also natürlich kann man Zutaten unterschiedlich gut aufschließen und das hat wiederum einen Einfluss auf die Verdaulichkeit und auch auf den Output des Hundes. Natürlich sind in veganem Futter mehr Fasern, das macht einfach die Pflanze aus, Pflanzen haben Zellwände, deswegen sind mehr Fasern drin, aber es gibt auch sehr hochverdauliche äh, vegane Zutaten. Tofu ist ein super Stichwort, wenn ich eine, ein Schonkostrezept mache, dann besteht das sehr häufig, wenn der Hund das hoffentlich verträgt aus Tofu und Kartoffelflocken zum Beispiel oder Haferflocken die eben auch schon super gut aufgeschlossen sind. Und dann braucht es nicht unbedingt dieses Huhn mit Reis, was immer so propagiert wird. Denn man muss ganz klar sagen, Hund, der schon vegan frisst, dem würde ich nicht von heute auf morgen, wenn er denn schon Verdauungsbeschwerden hat, dann tierische Bestandteile geben. Es, der Hund hat ja eine bestimmte Enzymausstattung, die aktuelle Nahrung gewohnt ist oder eine bestimmte ja, man sagt immer so Bakterien, Flora, also so ein bestimmtes Mikrobiom im Darm, das sich an die aktuelle Nahrung adaptiert hat. Und wenn man dann von heute auf morgen zwischen so essentiellen Bestandteilen wie tierisch oder nicht tierisch wechselt, finde ich das eher kritisch. Also ich würde dann definitiv im Veganen bleiben und da eben eine vegane Schonkost verwenden. Und bisher habe ich da echt gute Erfahrungen gemacht. Natürlich muss man es immer individuell betrachten. Wenn es um Erkrankungen geht, würde ich immer einen individuellen Blick draufwerfen. Das ist wichtig und es gibt auch mal ganz selten Hunde, die tatsächlich auch nicht jede vegane Ernährung vertragen. Aber andersrum gibt es ganz, ganz viele, die damit ganz super fahren und die damit ganz gesund alt werden. Natürlich mangelt es leider noch an Studien dazu. Das führt halt dazu, dass die Kritiker überall ihre Meinung vom Stapel lassen. Wobei man sagen muss, dass jetzt nicht nur ich, sondern auch ganz viel ich sage mal, neutral beratende Fachspezialisten, Fachtierärzte, die jetzt nicht nur vegan beraten, auch pro-vegan sind mittlerweile oder auch sagen, es ist möglich. Ich wünsche mir, dass es in Zukunft mehr Studien gibt, die das noch untermauern. Deswegen möchte ich jetzt selber einen Anfang, um einfach da mal einen Anfang zu machen und den Leuten zu beweisen, es geht. Und die Kritik rührt meist von Vorurteilen, die man sich vielleicht auch wünscht. Also viele Leute wollen ja gerne, auch dagegen reden, einfach weil es nicht ins Weltbild passt.
1: genau Was ist das für eine Studie genau? Magst du uns da nochmal mit reinnehmen? Was hast du da vor?
0: Ja, sehr gerne. Also wir sind gerade so ja, in der Abstimmung nochmal und Planung, wie der genaue Studienablauf sein wird, beziehungsweise ähm, ist der Stand jetzt so, dass ich einen Antrag an die Ethikkommission erstelle. Die muss bei jeder Studie erstmal zustimmen, ob die durchgeführt werden darf oder nicht. Und da geht es um vegane Welpenernährung. Also ähm, der Plan ist, das ist also wirklich ein ganz spannendes Thema und fehlt auch absolut, gibt es noch gar nicht. Der Plan ist, Welpen von ja, der 8. bis 12. Woche an ungefähr vegan zu ernähren und zu matchen mit einem gleichgeschlechtlichen Wurfgeschwister, der konventionell ernährt wird. Und ich möchte dann vergleichen, ob die sich gleich entwickeln oder nicht. Ich gehe davon aus, dass sie sich gleich entwickeln, weil ich schon ganz viele Welpenernährungsberatungen durchgeführt habe. Und die Hunde immer echt ganz toll gesund groß werden und es da noch nicht Schwierigkeiten gab. Aber wir brauchen die wissenschaftlichen Belege und werden dann eben hoffentlich sehen, dass die vegan ernährten Welpen genauso gesund und munter sind wie die anderen. Oder vielleicht sogar gesünder und munterer. Das wäre natürlich auch cool.
1: Und wie ist denn das? Also... Man sagt ja zum Beispiel bei Menschen auch, Diabetes Typ 1 wird ja dadurch ausgelöst, dass im Kindesalter schon frühzeitig, also oder beziehungsweise einer der Auslöser, kann sein Milchkonsum, ja, also Kuhmilch in frühem Alter. Könnte es denn nicht sogar auch sein, dass man vielleicht sogar auch beim Welpen diese Grundvoraussetzungen schon komplett gleich anders steuert, wenn man dem ja, diesem jungen Organismus gar nicht erst diese klassische Portion an tierischem Eiweiß plus sämtliche Medikamentenrückstände wie Antibiotika etc. pp., Stresshormone und so weiter und so fort mit füttert?
0: Das könnte sein. Also, natürlich gibt es da eben leider noch keine Studien für, deswegen möchte ich da den Anfang machen. Ich kann mir das aber sehr gut vorstellen. Man sieht ja auch einfach, dass man zuhauf jetzt diese Informationen bekommt von Futtermittelallergien und Unverträglichkeiten. Ich denke schon, dass das zusammenhängt und bin sehr gespannt, was die Studie dann wirklich ans Licht bringen wird.
2: Super spannend. ja. Also ich, das ist wirklich schön, dass du dich mit diesem Thema beschäftigst. Wir sind da auch ganz glücklich, weil wir eben ja auch selber erfahren durch unsere Hunde, dass da gefühlt noch nicht so viel Wissen vorhanden ist oder, oder dass viele da vielleicht auch unsicher sind, wie du sagst. Wir haben es ja selber auch erlebt bei unseren Tierärzten, also bei, bei mir war es auch so, bei Cube, da wurde mir dann auch, als er Thema mit dem Magen hatte, dann halt ein bestimmtes Futter empfohlen in der Praxis. Ich habe dann gesagt, alles klar, okay, habe dann ein anderes Futter genommen, das vegane Hundefutter, habe ihm das gefüttert, Wir habe das nicht dem Tierarzt erzählt und als wir dann wieder hinkamen und die Werte getestet wurden, großes, ja super, Top-Werte, alles bestens, mega gut, und als ich dann gesagt habe, ja, ich habe aber ein anderes Futter genommen, als das, was sie mir empfohlen haben, da wurden dann große Augen gemacht, so. Und es ist so interessant, weil die sind aber auch nicht näher drauf eingegangen. Also es war echt, anstatt dass sie dann gesagt haben, ach, sehr interessant, ne, können sie mir mal sagen, welches Futter haben sie denn genommen? Das wurde dann so ein bisschen übergangen. Jetzt bin ich ja jedes Jahr da und das Cube testen und jedes Jahr ist dann wieder, oh, die Werte sind ja toll. So, und dann kommt immer, dann sage ich halt jedes Mal, ja, der vegan. Und dann wird jedes Mal, ja, das hören wir aber nicht so gerne. Wo ich denke, ja, aber er hat doch super Werte. Wieso fragen die dann nicht nach? Ist ja toll, wie funktioniert das denn? Und das wundert mich immer sehr. Ja,
1: kann ich auch total bestätigen, also ich habe die eine ähnliche Story gehabt und auch jetzt gerade, wir hatten eben noch äh, Besuch von der Hundesitterin, die vorbeigekommen ist und Cube nochmal gebracht hatte und es war so spannend, sie sagte auch so, ja und die Bella, wie alt ist die denn? Ich sage, naja, die wird jetzt neun. Was? Neun schon? Und die sieht ja noch so jung und dynamisch aus. Ich sage, naja, ist die vegane Ernährung, ne? Aber auch da... Die Tierärzte selber sind immer total fassungslos. Ne? Also wie, das geht auch gar nicht. Was bei einem Fleischfresser? Mh, naja, und dann wird das Gesicht verzogen. Ne? Also es ist immer der Klassiker, aber das lebendige Exemplar mit diesem prachtvollen Fell und diesem, dieser, dieser Energie, das wird einfach dann, also das kann ja nicht sein, dass das stimmt. <lacht> Definitiv.
0: Ja, das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, ehe alle Tierärzte da ein bisschen lässiger und lockerer mit umgehen. Aber ich glaube, dass wir auf einem super Weg sind. Und eure Hunde sind ein gutes Beispiel dafür. Ich kann das von meinen Hunden auch bestätigen. Die haben beide ähm, sind aus dem Auslandstierschutz, haben beide chronische Krankheiten mitgebracht, sind aber super fit. Mein Kleiner ist jetzt ein Senior, der kam mit schlechten Blutwerten. Die sind jetzt absolut top. Die Beispiele sprechen einfach für sich. Und ich versuche jetzt auch einfach, das im Rahmen meiner Beratungen zu bündeln, Fälle zu sammeln, Fälle zu veröffentlichen, um zu zeigen, man kann nicht immer nur dagegen reden, wenn am Ende aber immer was Großartiges bei rumkommt. Und diese Offenheit wünsche ich mir auch für die Zukunft definitiv.
2: Hm, super. Und meinen Kollegen. <lacht> ja. Ja, super schön. Also wir sind da auch total gespannt, was da bei deiner Studie rauskommt. Wir wünschen dir dafür natürlich alles Gute und, und hoffen sehr, also im Sinne von also für uns und für alle Tiere da draußen, Haustiere und auch Nutztiere, die dann natürlich nicht im Futter landen müssen, dass sich wirklich schnell verbreitet und dass da auch mehr Vertrauen äh, entsteht. Vielleicht jetzt nochmal ganz konkret, weil du hast es vorhin auch nochmal angesprochen, wenn man umstellen möchte, dann sollte man das natürlich nicht von heute auf morgen machen, weil du gesagt hast, der Hund hat ja auch bestimmte Voraussetzungen jetzt gerade, für das Futter, das er bekommt, aber du begleitest ja auch diese Futterumstellung. Das heißt, wenn man da Interesse dran hat, kann man sich bei dir melden. Wir verlinken auch nochmal die E-Mail, die du eben genannt hast. Wie genau funktioniert das dann? Dann macht ihr erstmal ein Gespräch, richtig?
0: Genau, in der Regel ist es so, dass ich per Mail kontaktiert werde. Das ist so die häufigste Vorgehensweise. Und ich dann meinen Fragebogen sende und dann wird der ja ausgefüllt, da werden so persönliche Daten vor allem des Tieres abgefragt, Alter, Rasse, Gewicht und so weiter. Und ganz wichtig die Fütterungswünsche. Also man kann ja sowohl Fertigfutter verwenden als auch selber kochen. Ich bin ein Riesenkochfan, das ist glaube ich kein Geheimnis mehr. Und der Bogen geht dann zurück an mich und wir bleiben dann einfach in stetigen Kontakt. Ich erstelle dann ein Beispielrezept bzw. einen Rezeptvorschlag, schicke den zurück und wenn da Änderungswünsche sind, dann arbeiten wir da gemeinsam so lange dran, bis wirklich alle zufrieden sind. Also mir ist es eigentlich immer wichtig, dass es dass der Kontakt sehr persönlich bleibt und ja wirklich auf einer persönlichen Ebene nicht so sehr geschäftlich äh, stattfindet und dass am Ende wirklich alle zufrieden sind. Dann lieber noch einmal nachkorrigieren oder noch mal zehn Fragen hinterher schießen und alles ist klar und alle sind happy, als dass man sich das irgendwie
1: nicht traut. Super. Ja, richtig gut. Vielen Dank. Ja, hoffen wir auf jeden Fall, dass, dass der eine oder andere das einfach mal dann auch annimmt. Ne? Und oh. wir hatten im Vorgespräch schon mal ganz kurz darüber gesprochen. Du hast ja ein ganz besonders tolles Angebot für unsere Community. Magst du das nochmal teilen?
0: Genau, also jeder, der jetzt den Podcast hört und so mutig ist, <lacht> den Versuch zu wagen, der kann eine Mail an mich schreiben und bekommt dann von mir ein Gratis-Erstgespräch geschenkt.
1: Toll, super, mega gut. Okay, das heißt also, wenn jetzt jemand sagt, er möchte das gerne mal ausprobieren, dann schreibt da einfach eine E-Mail an dich und schreibt, dass er aus dem Podcast kommt, dann weißt du Bescheid und dann vereinbart dir das individuell, super. Genau, dann vereinbaren
2: wir einen Termin und dann rufe ich mal durch.
1: Meine Herren, Super, mega cool.
2: Angebot. Und das steht fürs ganze Jahr, richtig? 2021 sozusagen. Mit einer kleinen Ausnahme. Vielleicht kannst du das nochmal beschreiben. Und Ganz
0: genau. Ich habe das Glück, dass ich dieses Jahr noch Mama werde. Irgendwann Ende Juli, Anfang August, wenn alles gut geht, wird soweit sein. Und für diese Zeit werde ich mir dann auch erstmal ein bisschen Ruhe nehmen und ja, die Kleine und mich, äh, ich müssen uns dann aneinander gebühnen. <lacht> ja, genau, da werde ich dann nicht gut erreichbar sein, aber ich versuche so schnell wie möglich wieder am Laptop verfügbar zu sein.
2: <lacht> Super, perfekt. Also alle, die das jetzt hören, äh, sofort am besten Lisa direkt kontaktieren, bevor es dann losgeht mit der Babypause. <lacht> Oder <lacht> eben ein bisschen Geduld mitbringen, alles klar. Toll. Ja, vielen Dank für das Angebot, Lisa. Ja,
1: also ja, ja. es war wirklich großartig. Also, wir haben auch wieder ganz, ganz viel gelernt. Es war ganz spannend, auch gerade nochmal der Ausflug tatsächlich auch nochmal in deine Studienzeit. Wenn dir zu Hause diese Podcast-Folge gefallen hat, wenn du sagst, boah, da war so viel Content drin, da waren so viele Mehrwerte drin, das ist eine Mega-Folge, dann teile die unbedingt an alle Menschen, die das hören sollten. Sei es um, ja, die Fakten letztendlich, die in einem Schlachthaus so einfach ablaufen, sei es aber auch das ganze Thema vegane Hundeernährung und natürlich die Expertise von Lisa. Also unbedingt diese Folge teilen und wir würden uns riesig freuen über deine Meinung, deinen Austausch. Schreib uns dazu gerne eine Rezension bei iTunes. Wir lesen alle Rezensionen, wir freuen uns immer riesig über jede einzelne Rezension. Da tut ihr uns wirklich einen riesengroßen Gefallen. Das ist ein ganz, ganz besonderes Geschenk. Und wir verabschieden uns jetzt aus dieser Runde. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag
2: hier wieder im Podcast. Und wie immer hat unser Gast natürlich das letzte Wort. Ich danke euch dafür. Also was ich total gern loswerden
0: möchte, ist, dass ich weiß, wie es ist, wenn einen der Welt Schmerz übermannt und wenn man das Gefühl hat, alles ist wahnsinnig traurig und trist und schlecht, aber zum Beispiel dieser Podcast beweist, dass wir nicht alleine sind, sondern schon ganz, ganz viele. Und bitte haltet euch daran fest, dass wir zusammen schon ganz viel erreicht haben und auch noch viel mehr erreichen werden.